0: Ok, vamos a... Sorry a los que nos están sintonizando la tardanza, pero... Estábamos... Generalmente tenemos preguntas y comentarios al final, pero comenzamos con comentarios y una charla muy amena al inicio. Pero bueno, vamos a comenzar ya. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor, y sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos capacitas y nos enseñas, Señor, y nos da el poder para poder vivir como tú demandas de nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte que Hables a través de mí, Señor Cubras mis deficiencias Que tu espíritu se mueva trayendo revelación y entendimiento Al corazón de las personas que están aquí presentes Y las que nos sintonizan, Padre Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra Tu presencia en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos Ya vamos en la tercera sesión eh,
1: es que son 17.
0: Ya, son 17 No me acuerdo
1: <risa>
0: Mira, seguramente... Sí. No, 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 no espero añadirle mucho No, o nada, pero eh, sí son unas 17 sesiones Pero es importante chicos, todo esto, Sí, Estamos viendo formación pastoral Y vamos a ver cómo impartir la paternidad espiritual Pero vamos a hacer un pequeño repaso Si, sí, en la primera sesión que hablamos de la necesidad de los padres Hay necesidad de padres espirituales, ¿se acuerdan? Tenemos la necesidad Porque hay gente sin pastor Habíamos platicado, ¿se acuerdan? van a la iglesia, pero no son pastoreados. El pastor ni los conocen ni ellos conocen a su, a su pastor, sí. Y hemos dicho que la buena señal de, digo, que el, el sello que marca el distintivo de un pastor viene en Juan 10 14. ¿Se acuerdan? El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. Oye, que mi pastor no me conoce, no es tu pastor. Oye, no conozco tu, no conozco a mi pastor, no es tu pastor. También habíamos platicado que los que hay, sí, no se dan abasto. O son maestros, ¿sí? estamos viviendo en la, en la época de las mega iglesias, donde por, eh, que son cientos, miles de, de, de congregantes. Y un diseño así, digo, Dios utiliza esas diferentes estrategias, pero un diseño así no permite el pastoreo, a menos que haya pastoreo por, mod, por, por medio de, de gente que, que esté coordinando grupos en hogares y ¿sí? sí Entonces tenemos la problemática que son maestros los, la, muchos de los pastores ahora que enseñan leche, que no empoderan a la iglesia, y o oh, que abusan de las ovejas. Estamos haciendo repaso, bienvenidos, bienvenidos. Y teníamos habíamos, habíamos visto en la primera sesión que para evangelizar, efectivamente, tenemos que discipular, ¿se acuerdan? Oye, quiero evangelizar, sí, pero eso se conlleva un discipulado, chale, ok, bueno, entonces tenemos que discipular. Sí. Porque es sencillo, ¿no? Así como que te evangelizo y, que, y, y, y te despacho a alguien más. Y oye. Pero para discipular, ¿qué crees? Tienes que desarrollar tu liderazgo espiritual Es decir, tienes que desarrollar Tu paternidad espiritual El mandato de ir y hacer discípulos Es un mandato de, de, de Crianza espiritual Entonces a ti se te delega La responsabilidad de Ayudar a una nueva persona En el proceso de, 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 de crecimiento espiritual Sí, es que heavy, ¿verdad? ¿Y eso es Tener
1: conocimiento de los seis, siete de frente, ¿Cuántos son? siete.
0: ¿Ocho nueve? ¿Cuántos <risa> Y vimos que para ser padres espirituales Oye Tienes que, se desarrolla La paternidad se desarrolla, chicos Y uno ¿Cómo se desarrolla? Sabiendo pelear en los seis frentes de la guerra espiritual Que nos, eh, habíamos comentado Sabiendo ganar victorias en tu vida Oye, problemáticas, crisis en tu vida Que supiste cómo vencer Porque si no sabes cómo vencer No vas a poder transmitir esas victorias a más gente Tus derrotas personales van a ser Van a ser derrotas en otras personas Qué heavy, ¿no? Porque no se puede llevar a otra gente A donde tú no, a donde tú no has ido Tú na, solamente das lo que tú tienes Sí, por eso Habíamos comentado Gózate cuando estás viviendo por diferentes crisis Porque son oportunidades para que seas tú Empoderado Qué heavy, ¿verdad?
1: Sí, no se siente,
0: no se siente padre Pero se escucha bonito, ¿verdad? Sí. Son muy importantes esas, esas, esas batallas que hemos platicado. Eh, y tienes que ganar victorias. y ¿Por qué? Porque tú vas a dar soluciones. La gente va a venir contigo. Oye, tengo este problema. Oye, se me sube el muerto. Oye, da, te, te, te demoníaca. Oye, hay X. Oye, tengo problemas emocionales. Oye, me está yendo mal el matrimonio. Y tú debes de responder a, a todas esas problemáticas, imagínate. Y es algo que ya hemos platicado. Y la gente problemada y tú en problemada, pues... Que no. sí. Que ahora los dos, si un ciego guía a otro, que guía a otro ciego hace que los dos caigan, sí. Habíamos platicado que la paternidad espiritual es muy importante. Esto no la da el seminario o la escuela bíblica. Es decir, tu título académico delante de Dios viene a ser nada si no has forjado el proceso de crecimiento y madurez espiritual como persona, sí. Eso, el proceso de madurez espiritual, de, de pertenencia espiritual, es el producto de un trato del Espíritu Dios en tu vida. No de un seminario, de un trato, donde Dios te pone en diversas pruebas aquí, allá, donde va forjando y va haciendo que la, que la teoría se, se convierta en carne dentro de, de tu corazón. Sí. No bueno, sería que, que eso se les metiera al, al, al cuerpo de Cristo, así se le grabara, porque pensamos malamente que tiene el título, fue el seminario y ya con eso basta. Y tenemos la problemática de que hay pastores Que tienen el título nada más Pero no pueden dar paternidad espiritual Porque una de las señales De que no pueden dar paternidad espiritual Es cuando dependen emocionalmente de, de las ovejas Dependen de las ovejas Emocionalmente de que eh, Para suplir su sentido valoración de valoración de, de aceptación, de seguridad Y eso, depende de ellos Económico, lo que tú quieras Dependen emocionalmente de ellos No pueden dar paternidad espiritual Porque una persona que depende espiritualmente, espiritualmente Emocionalmente de las ovejas Un pastor, un líder No les va a desarrollar, las va a mantener como ovejas Porque depende de su De, de eso depende de su estabilidad emocional Eso habíamos platicado, ¿se acuerdan? Sí y ¿Habíamos platicado? Sí Sí Eh y también, eh, para facilitar este proceso de, de ser padres, es importante el proceso de discipulado, chicos. El proceso de discipulado es, es, tiene varios eh, elementos que conforman un discipulado, que es la, una relación ejemplar, donde hay una relación, pero, pero que tú modelas con el ejemplo. Sumado la enseñanza, más el seguimiento, ¿cómo vas? Más la disciplina, te vamos corrigiendo. Sí, que no estamos jugando. ¿Sale? ¿Tú lees la, las cartas de, de los apóstoles a los cristianos? Y eran... Muchas cartas son bien sanguinarias, chicos. Es en serio. O sea, tú lees y dices en la torre, si me escriben a mí, súper ofendidos. Sí. O sea, Pablo a, a los galatas, galatas insensatos. ¡Oh, su mecha. Te imaginas que te dijeron Charlie insensato. ¿Qué onda, de Dios? Oh, sí o este o Santiago los a lo, a, de que adúlteros y bla bla porque o sea, eran cartas muy si sí, eran eran son muy fuertes, sí. bienvenidos, bienvenidos. Acabamos de terminar el repaso, chicos, entonces apenas vamos a comenzar. Ok. Entonces la idea y vimos, chicos, que todos tenemos el llamado a ser padres espirituales. Es decir, tenemos que desarrollar nuestro crecimiento espiritual a tal punto de que podamos nosotros multiplicarnos o ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Seas llamado como pastor oficial de una iglesia o no. No importa aquí. Sí. Se espera de ti eso. De hecho, ¿se acuerdan el reclamo de hebreos, al los, a los, a, autor de hebreos a, 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 a esa iglesia que decían, deben... deben o sea, tanto tiempo llevan como cristianos Que deberían de ser, ¿qué?
1: Maestros.
0: maestros O sea, maestros Y eso se espera Un, un nivel de crecimiento en Donde tú puedas ayudar a ser parte de esos tutores No solamente porque Porque se espera como crecimiento Sino también porque es parte del cumplimiento De la, de la gran comisión Tal vez no, no se ha llamado a tener una iglesia formal Con estructura y demás, pero sí eres llamado A formar parte de esos tutores ¿Se acuerdan bien, visto cómo Pablo le, eh, eh, solicitaba ayuda a las ancianas? ¿Para qué, ¿Se acuerdan para qué pedía ayuda a las ancianas? Para educar a las muchachas más jóvenes. jóvenes. Pónganmelas a servir y a enseñar cómo amar a sus esposos y a sus hijos. Oh, sí. Porque si necesitamos tutores, alguien que ayude a ese proceso de crecimiento espiritual. Habrá un encargado, como Pablo, sí. Que era el padre espiritual de, de la iglesia de Corintios, por ejemplo Pero tenían muchos tutores Y, y amaba a Apolos a Apolos, por favor, ven, necesitas de tu contribución y demás mm. Sí Se espera que tú contribuyes a eso Y más ahora, chicos, porque vivimos una situación donde La mayoría de las iglesias No pastorean ¿Y quién crees que, a quién crees que Dios está llamando? Dices, oye, están malas iglesias y no, Olvídate de tratar de reformarlas Dios te está llamando a ti para que ayudes a suplir esa necesidad Adopto un hermano, brother. Así como que te veo muy solito Así como muy desamparado te veo, te veo como oveja desamparada y afligida Y te lo pescas Les había comentado que Así muchos de nosotros hemos pescado a gente de la iglesia Sí Vamos a la iglesia y Pero, oye, veo que te, te falta esto Y te ayudo Te, te doy material te, te Cómo estás, el preocuparse y demás Sí, y eso vamos a ver Cómo Lo que deben de proveer Los padres a los hijos espirituales Hay cinco cosas en este proceso De De, de paternidad espiritual Que debes estar consciente Que debes incluir ¿sí? ¿Qué es lo que debe de, de incluir este proceso De crianza espiritual? Uno, debe incluir alimento Alimento espiritual ¿sí? Debes de alimentar La persona Ahorita vamos a ver los detalles de eso. Amor. Y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta ese, eso del amor. Disciplina. Sí. Compañerismo. Y trabajo. Son cinco elementos que son importantísimos para poder propiciar el desarrollo y el crecimiento espiritual. Vamos a cada uno de ellos. Sale. Alimento espiritual. Ok. Hay que enfriar con alimento espiritual. Dice la Biblia, como bien saben, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Sí, de Dios. Mateo 4.4. O sea, que ya saben. O sea, requiere alimento espiritual para que pueda subsistir su vida espiritual. Sin eso, es pura religiosidad, chicos. Sí. Entonces, como padre espiritual, algo que debes estar proveyendo o debes de proveer a la gente que está subiendo que hacer es alimento espiritual, enseñarle la palabra. ¿Sí? Por eso, de hecho, uno de los requisitos para los apóstoles, digo, para los obispos, les recalco esto. Anciano, obispo y pastor en la Biblia es sinónimo. ¿Okay? Uno de los requisitos para, eh, para los obispos era que fueran aptos para enseñar. Dice 1 Timoteo 3.2 pero no es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar este
1: sí. que era el
0: Anciano, obispo y pastor Sí El anciano es el que pastoreaba Sí, eh, sí podría, en una Sí, podría haber Pero la forma, acuérdate que en el contexto bíblico No había congregaciones grandes No había auditorios Las iglesias eran en casa Y las personas asignadas para dirigir cada grupo en casa Eran los pastores o ancianos Por eso en cada ciudad había grupos de ancianos Que eran de las, los que pastoreaban las diferentes Oye, casas
1: pero se en grandes cantidades Porque Pablo les decía pues los diáconos que sirvan Que los
0: porque acuérdate que lo que hacía Pablo es que evangelizaba la ciudad y se, y se nombraban los líderes de cada, de cada casa, de cada iglesia en casa. Sí,
1: pero, pero no era tan casita, porque en ese, en, ese, en ese pasaje, Pablo les decía: Hola, quiero que los ancianos nos dediquemos a orar y que vengan los diáconos a
0: atender. Lo que pasa, acuérdense chicos, que en ese, en ese entonces, aunque se congregaban en casa, se relacionaban todos mutuamente Era como una red de iglesias Lo que estaba pastoreando Pablo sí Por eso Pablo en Efesios Ordenaba o nombraban Ancianos en plural sí Y había Diáconos que ayudaban A una o varias iglesias En la administración o gestión de iglesias de Históricamente la primera iglesia Que fue grande y todo eso fue construida con el periodo romano Antes eran puras casas Y era... Cuando se convirtieron en... Oh, los 3.000 lo, lo que hicieron fue una colecta pro templo para construir su primera edificio. No. No. No había... Los 3.000 que se convirtieron en el primero y luego los 5.000 que se convirtieron después, todos a casas. Por eso había montones de ancianos en la iglesia, era como que tenían concentración de ancianos, por ejemplo cuando iban al concilio estaban todos los ancianos de, en Jerusalén y entre ellos los que nombraban fue los hermanos de, de la carne de Jesús pero todos a trabajar en casa una de las casas de, de, de las iglesias en casa en Jerusalén era la casa de Marcos sí. pero había muchas Entonces, casas
1: ¿Entonces la conversión de tres no, no fue así una, una a... Sí,
0: sí. fue, fue eh, en, eh, públicamente en la calle pero las metieron en casas, por eso dice que se congregaban, se congregaban en, casa in, de, entre, en, en las casas. ¿sí? Y el, en el templo era para compartir la evangelidad, era un trabajo evangelístico, pero la, 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 la economía, el trabajo de pastoreo, era en casas. ¿sí? Es interesante cómo nos de, hemos desviado de a, a esa dinámica. Pero ese trabajo en casas, o ese pastoreo en casas, es lo que permitía que, que hubiera esa familiaridad necesaria para poder generar ese pastoreo porque te conozco o sea tú no puedes entrar a una casa nada más así por Juan por su casa sí como que no pues quién eres Preséntate cómo estás bla 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 sí y eso, eso tenían tanto éxito no porque
1: dicen que los religiosos de su época decían que estaban transformando As... todo Jerusalén
0: así es y también por eso entiendes que que Pedro iba que casa por casa no porque estaba la familia viviendo ahí, era porque iban a las reuniones de casa, eran redadas a las reuniones de. Iban a
1: supervisar.
0: No, no cuando Pablo perseguía la iglesia, ¡Ah! iba es casa por casa arrastrando a los inmigrantes. Oh, oh, sí, porque las iglesias estaban en casa. Sí, vamos entendiendo. Entonces tienes que probar la enseñanza de la palabra, por eso el apóstol, digo, los obispos o los pastores, tienen que tener como características que característica, debe ser apto para enseñar. Eso es muy importante, chicos o sea, tú no Mucha gente le dice Que el pastor es el El que está con la persona acompañándola Sí, pero no puede quedarse con eso Así que dicen Ponen la analogía de que, oye, te caes En un pozo y llega el profeta y lo que te dice Es que te da, te da palabra aliento Y te dice que tú vas a salir, y toda la cosa Y el pastor que hace es que te sal, sal, salte contigo Para estar contigo en el pozo No, chicos, también te enseña Es en serio Te No, en serio, te enseña, ¿por qué? Eh, Miren, yo recuerdo, me tocó en varias iglesias donde estuvo un eh, pastor de jóvenes. En donde, en la enseñanza, pésimo. En la
1: iglesia,
0: En la iglesia, pastor de jóvenes. tienes muy cariñoso con todos, muy preocupado por ti y tal cosa. Pero llegabas, y esas predicaciones en donde no aprendías nada. Era, comenzaba con una temática, divagaba, y no entendiste nada. si Sí, era terminada. Sí, era o simplemente no se nada. Era, sí. A los, que sab, a los que saben mi trayectoria podrán ahí atar cabos. Pero, pero es en serio, tienes que tener algo que enseñar, tienes que dar. Sí. Por eso no es como que, ah, te, te voy pongo por, pues, no, ¿por qué, ¿qué tienes? Tienes alguna capacitación, tienes algo para enseñar, claro, debes de tener. Por eso también una de las de las consignias de Pablo a Timoteo, que lo puse como pastor en la iglesia de Éfesos, 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oye, en lo que tanto voy, o sea, ocúpate eso ¿por qué? porque necesitamos alguien que esté haciendo eso en lo que, tan, en lo que yo lo hago. ¿sí? También dice 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos, cumplen bien su los ancianos que cumplen bi bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. <risa> Oye, <risa> fíjate, lo que, fíjate, estaba hablando de, de, la, de la ciudad de Éfeso, porque, este, porque Pablo estaba, eh, Timoteo estaba pastoreando o sustentando la iglesia en Éfeso, pero eran, estructuraba iglesias en casa. Entonces había muchos pastores, ¿sí?, en diferentes iglesias y, y, y Timoteo era pastor de pastores En ese sentido sí. Dice, los ancianos cumplen su función Deberían ser respetados y bien remunerados En particular los que trabajan con esmero Tanto en la predicación como en la enseñanza ya, como tú. Exactamente Pero si ¿sí te das cuenta diciendo... Y
1: el de Pablo era ese Ocúpate
0: eh, Entonces, en Sí, sí, sí. Timoteo ordenaba ancianos, de hecho por eso decía no, nombre, no pongas con ligereza las manos a ninguno, o sea, no nombres líderes a la ligera, o sea, vigile bien que onda con esto, ¿sí? porque ellos lo que hacían es pastoreaban a los, a los pastores, al mismo tiempo que ellos también los hacían, sí. pastoreaban con el predicando eh, con el ejemplo. ¿sí? En Tito 1.9 nueve dice eh, le dice Pablo a Tito que lo puso, lo dejó en creta para que ordenara ancianos y pusiera en orden lo que él, lo que no, lo que dejó pendiente, dice deben, y hablando de los ancianos dicen, deben apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina de refutar a los que se opongan, o sea debes de tener conocimiento para que puedas enseñar y refutar, hasta o te dice que debes, parte de la labor del pastor es aprender a refutar, imagínate, sí, a los que se opongan, que que grueso no Hechos 6, 4 dice ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban eh, Que fungían como ancianos En la, en la iglesia de, de Jerusalén Dice eh, Estaban teniendo problemáticas con la distribución de la mesa Y dice Los, los apóstoles, ya, suficiente Se nombren A diáconos que ayuden con eso Para que nosotros, ¿qué dice? Dice, eh, entonces nosotros los apóstoles Podremos dedicar nuestro tiempo A la oración y la enseñanza De la palabra, es crucial eso o sea, no no solamente voy a estar contigo para estar ahí acompañándote, es no, estoy, te tengo que enseñar, estás en un proceso de crianza, tienes que obtener conocimiento, ¿sí? Por eso, chicos, los pastores que toman en serio su función, típicamente van a estar detrás de la gente. Obten conocimiento, obten conocimiento, ¿cómo vas con el discipulado?, ¿cómo vas con esto?, ¿sabes qué?, ¿Por qué estás en un proceso de crianza? O sea, ves a una persona y ve a una persona que requiere conocimiento... ...que está en proceso de madurez... ...necesitas madurar, necesitas crecer... ...¿sí? Pero... ...va por orden... ...¿sí? Primero... ...lechita... ...y luego alimento sólido... ...por ejemplo en 1 Corintios 3, 1 al 2 dice Pablo... ...yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales... ...sino como inmaduros, apenas niños en Cristo... Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Fíjate cómo hay un tipo de enseñanza: es, ok, si tú vayas a dar una enseñanza, pero va por orden. ¿Qué le vas a dar primero a una persona? Leche. Tú debes saber qué temas o qué tipo de enseñanza es leche.
1: Porque dice, ¿no? De que lo básico.
0: Esos son los rudimentos. Sí
1: les dice a ellos hermanos pero son carnales. o sea la gente convertida que aún vive en la
0: carne Era eran recién convertidos que, que todavía no renuevan su mente y están en ese proceso cuando llegas a Cristo, no se espera que tengas la, el, la madurez de un cristiano de años, vas, vas comenzando como un, un bebé y la diferencia entre un cristiano que recién comienza y un y no uno cristiano a veces no se ve ni, ninguna diferencia porque está apenas comenzando, tiene Piensa todavía eh, de forma carnal, desea cosas carnales, y tiene muchas cosas que cambiar, ¿sí? Pero tú sabes que es cristiano porque va avanzando en su crecimiento. Si ¿Sí? ya llevas años y sigues igual, mi chavo, prueba si estás en la fe, ¿sí? Señal de que no has nacido de nuevo. ¿Sí? De hecho, 1 Pedro 2, 2, dice, hablando también de lo recién nacido, dice... Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces, tu recién nacido es, se espera que pidas a gritos ese recién nacido. Y tú, como padre espiritual, no le vas a dar cuestiones acá muy complejas, chicos. ¿Sí? Se espera que le des lo que necesita ahorita en su camino cristiano. ¿Qué, ¿Qué le darían a ustedes? conociendo ya algunas temáticas que hemos visto.
1: Que la vida, la vida, la vida, autismo,
0: básicos cristianos, chicos, los temas básicos cristianos que ya vimos que muchos ni siquiera lo sabían. Sí, básicos cristianos, temas de asuntos de hoy como sanidad emocional, que, cosas que empiecen a, a fortalecer su crecimiento y su, y su camino a cristiano. De hecho, en el, en el discipulado tenemos ordenado ya cómo deben avanzar en eso, Sí. también dice Hebreos 5 del 12 al, ki, al, ki, al 14 como bebés recién nacidos de lo copié mal, Charlie, porque okay, se los debo uh, dice bueno, en Hebreos dice que tuve necesidad de darles leche ah, aquí lo tengo dice en realidad esas alturas ya deberían ser maestros Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle los, Las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido Y luego dice que Son años, son cristianos de años Que ya habían escuchado Toda esa información Pero es necesario que lo vuelvan a escuchar ¿Por qué chicos? Porque no lo pusieron en práctica lo que no enseñas o no practicas Se te olvida. ¿Sí? Y así se van a topar a cristianos De añales Necesitando leche todavía Entonces Tienes que primero, con, con, primero poner los fundamentos De la fe, chicos Y es una lista de temas que todo cristiano debe de dominar ¿Que saber qué temas? Los vimos en Básicos Cristianos Que son temas básicos que todo cristiano debe conocer ¿Sí? Lamentablemente Ni leche Que son temas básicos Ni ese tipo de temas básicos Se enseña hoy en día En las iglesias yo Recuerdo una, una persona Llega Llega a unos testigos de Jehová a la casa Y Y la persona Que me, está, que me estaba Tratando de convertir Dice Ah y yo le digo Yo soy cristiano Dice yo, yo también era cristiana Y yo ¿Cómo que usted Era cristiana? O sea la señora Así de Dice Sí yo de iglesia, iba a la iglesia Iba a una iglesia cristiana Y, y... <risa> Yo, ¿cómo que eras cristiana? Dice, pero si, oye, la deidad de Cristo es algo básico, dice, nunca me lo enseñaron? O sea, son temas básicos, chicos. Y años de cristiana, ella años en la iglesia cristiana. Llegaron los hijos de Jehová a su casa, no tenía las herramientas para poder...
1: Y no le hemos visto ¿Cu patio cuando te habló... Cuando, cuando
0: le Estaba ya okay. operando una... Un... Y el enemigo hubiese dado su entendimiento. Así es. Entonces hay una lista de temas que, debe, que todo que si no debe dominar y, y, y hay por orden, chicos. No puedes pasar a otras cosas cuando no tienen afianzado lo más básico. Uh -huh. Sí. Y una vez afianzado lo básico debes avanzar a temas, a otras temáticas cruciales para la madurez de ellos. Sí. Por eso hay Por eso el, el proceso de, 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 de enseñanza Es sistemático Vas de lo más básico a lo más complejo No das lo que tú quieres Ni tampoco comienzas con ah Vamos a, 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 a tener un estudio bíblico inductivo No, mi chavo Eso déjalo por tu tiempo Sí Tú lo que tienes que enseñar es Hay una lista de temáticas que tengo que ver contigo Y Hebreos te pone Hay una lista ya sí, De cosas que tienes que, 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 que manejar Vamos, también tienes que avalarlo con tu vida, chicos. Oye, que vas a dar enseñanza así, pero tienes que vivirla. Sí, Pablo le decía, al, o sea, Pablo enseñaba doctrina y era una así máster en teología en cuestión de doctrina. Y sus cartas muy teológicas y demás. Sí, eh, pero él le enseñaba cómo vivir esa doctrina. De hecho, Filipenses 3:17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. O sea, lo que hacía Pablo cuando llegaba a un lugar, o sea, se metía con la gente y vivía con la gente, comía con la gente, de tal manera que la gente veía cómo se comportaba Pablo. Y sabía qué modelo, de hecho, a la carta de licencia le decía, chicos, ustedes vieron cómo trabajaba de día y de noche para no se le carga a ninguno de ustedes y ninguna comida ni algo que me ofrecieron lo tomé eh, por sentado, sino que se los pagué, óralo. Y dice, y esto lo hicimos para darles ejemplo a ustedes. Sí. De hecho, ese ejemplo es lo que Pablo le decía a Timoteo que debe tener. Primero Timoteo 4:12 dice, que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Son jóvenes, chavos? Sí. No dejes que te menosprecie Dice al contrario Que los creyentes vean en ti un ejemplo A seguir en la manera de hablar En la conducta, en amor, fe y pureza O sea, ¿cómo quieres llenar? Respeto Vive esto Sé sí, ejemplo Sí. Entonces este es el alimento espiritual Eso es lo que vas a ofrecer Ok, te voy a, voy a ayudar a otra persona a, a su proceso de crecimiento espiritual Sé que no puedo darle cualquier cosa Tenemos que conversar con temas básicos ¿Sí? En Minas, en el proceso de discipulado, vemos cuáles son los temas ordenados de lo más básico y lo más complejo, ¿sí? Siendo incluso de los temas complejos cuestiones de discernimiento, cómo discernir predicadores, grupos cristianos, cómo discernir el orden de la creación, eh, etcétera, ¿sí? Cosas más locochonas. Segunda cosa, amor, ok. Vas a dar la enseñanza, pero también vas a dar el amor. Fíjate cómo Pablo les... Eh, Hablaba del amor que tenía para los de la iglesia de Corintios, en 2 Corintios 12, del 14 al 15. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. O sea, voy a pagar, es, va por mi cuenta, no me van a pagar nada. porque qué no busco lo vuestro, sino a vosotros? Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjate el, el tremendo O sea, qué actitud de Pablo o sea, Es que yo no, vengo, yo no quiero que me den O sea, yo como padre Quiero darlo sí.
1: para tus
0: Guardar o acumular O dar a tus hijos o sea, Es como, oye, quiero juntar bienes y posiciones ¿Para qué? Para dárselos a tus hijos ¿Sí? Dice Yo con el mayor placer gastaré lo mío Y aún yo mismo me gastaré Del todo por amor de vuestras almas Fíjate o sea, Pablo, ¿sabes qué? Todo lo que tengo es por amor a ustedes. Mi tiempo, mis recursos, mis esfuerzos. Si, aunque aunque amando, amándolos más, se, ama, se ha amado menos. O sea, Pablo sabía cómo darte un gancho así al hígado. Te lo. ¿En serio? Porque lo que estaba haciendo es, él sabía cómo hacerte sentir cucaracha. ¿Es ¿En serio? O sea, Pablo es dándose todo, todo Y luego dice, ¿y tú qué onda? No, pues tú no mames Pues es que se desgastaba O sea, sí ¿Y cómo, ves, cómo se manifiesta el amor? Primero buscando el, el beneficio de las ovejas Como acabamos de leer, sí Que dice, de buena gana gastaré todo lo que tengo y este Yo mismo me degastaré del todo por ustedes Sí Buscando el beneficio de las ovejas Es aquí donde se convierte el abuso, chicos Porque, el, es cierto, el pastor tiene derecho a recibir Pero hay pastores que Que no buscan el beneficio de las ovejas Sino buscan primero su beneficio a costa de las ovejas Y eso es donde se comete el abuso Sí Dice 2 Corintios 12, 12 y 19 Todo lo que hacemos, queridos amigos Es para fortalecerlos En otra versión dice Es para su edificación O sea Está trabajando arduamente Pablo y es por ellos, para su beneficio, para su edificación, para fortalecerlos. Entonces, el amor se manifiesta en eso, en buscando el beneficio de las ovejas. Y eso también se manifiesta, no solamente en, la, en esa actitud, sino en el cuidado, en el seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. O sea, el pastor es un metichón, chicos. Es que onda contigo hace un momento que no te veo? ¿Cómo vas en tu caminar? ¿Qué onda con esto? Sí, dice, 1 Tesalonicenses 3.5 Acuérdense que le, Pablo predicó Estuvo tres fines de semana compartiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Nada más, Fundó una iglesia en tres semanas <ríe> ¡Qué heavy! <¿no? ríe> y luego los dejó Ahí se ven, chicos <ríe> Y lo único que compartió Pablo en esas tres semanas Fue, fue profecía bíblica sí. Tú lo puedes ver porque Pablo hace referencia a que ya les había enseñado todas las cuestiones proféticas a esa iglesia. Dice en 1 tres, 3.5: Hace una referencia a que Pablo les compartió, se fue, y que estaba angustiado porque vino persecución a la iglesia de a esa iglesia que acaba de fundar. Dice en ese pasaje: Por lo cual también yo no pude soportarlo más. Envié para informarme de vuestra fe. No sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él dijo, ¿sabes qué? Estos... Estaba angustiado Pablo porque dice, ¿habrán sobrevivido la prueba? ¿Habrá quedado iglesia después de la, toda la persecución? Pues estaba preocupado por ellos. Sí, 2 el Corintios 11, 28 también ves a Pablo diciendo, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Vivía Pablo preocupado? Lee sus cartas y vas a ver que llegaba incluso a la, a la histeria, Pablo. Sí, de lo preocupado y lo... Sí. Dice eh, 2 Corintios 11:3, pero temo que, hablando de, de, de... preocupado por la iglesia de Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, preocupado por, para que la iglesia de Corintios permaneciera fiel a Él. Sí. Galatas 4, 11, Pablo decía a la iglesia de Galatas, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. O sea, todo lo que invertí en ustedes y nomás, no, pues no, se, no se realizó. Galatas 4, 19, dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Estos, estos chicos de sufrir dolores de parto, no solamente es para las mujeres. Es para los padres espirituales Porque duele Típicamente los niños, chicos En su inmadurez, en su necedad Tienden a ser muy cabezones Es verdad, sí Y Pablo menciona Esta que esta, esta, esta necedad Esas fallas y demás Es como que, ¡ay! O sea, duele Esto, hasta que o sea, No voy a estar satisfecho hasta que ya Puedan dar a la luz en sus vidas la imagen de Jesús formado en ustedes según Corintios 12.21 dice Pablo temo que a vol volver a visitarlos Dios me humille delante de ustedes y que tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace, desde, desde hace, desde hace algún tiempo pero no han querido no, no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios que se han entregado o sea Pablo quería y te dice temo que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde, desde hace algún tiempo Pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual Y de los vicios que se ha, a los que se han entregado ¿Tú le ves a una persona preocupada por su gente? O sea, no solamente te enseño es Estoy preocupado por ti Si te doy seguimiento, ¿cómo estás? Si Pablo dice en 2 Corintios 11.29 ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma uh -huh. debilidad? ¿Quién no se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? ¿Tú has ardido de enojo cuando alguien se empieza a desviar Y empieza a claudicar, empieza a enfriarse? Es como que cabezón o sea, Tú voy a mandar una pistola como la de Pablo Lamentablemente ahorita no mucha gente sufre la sana doctrina eh, Si
1: no voy a comprar una pistola Una pistola
0: también se manifiesta en la ayuda, chicos Aparte del amor que, que mostraban los apóstoles No solamente te, te, te Busco tu beneficio No solamente te doy seguimiento en tu vida En tu crecimiento espiritual Sino que también te ayuda en lo que, en lo que se pueda ¿sí? Algo que, 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 que hacían los apóstoles Por ejemplo, era que recolectaban ofrenda Para ayudar a los pobres en otras iglesias En Romanos 15:26, Por ejemplo, habla acerca de la recolección Que estaba Juntando, Pablo, de las iglesias de Macedonia y de Acaya para los pobres en Jerusalén. O, por ejemplo, en 1 en Timoteo, Timoteo 5, del 3 al 16, habla de Pablo toda la orden de instrucción para poder ayudar a las viudas. Porque era parte de ayuda de, 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 oye, no solamente me, me, me preocupo por ti y te doy seguimiento, sino en la medida posible te ayudo incluso económicamente. No indiscriminadamente, sino que siguiendo varios principios, tratando de fomentar la madurez, la buena conducta y eh, el, el, una buena gestión económica. ¿sí? Pablo ahí mencionaba acerca de qué onda con las ayudas. Dice, oye, es que ponla a, a, no pongas a todas las ayudas en la lista de ayuda. Y timoteo. ¡Ah! Imagínate qué fuerte... Qué? No, como que decía... ¡Ah! ¿Te imaginas cómo le decías a la vida? No, tú no. Ponen en la, en la lista negra de viudas Que andan Casas,
1: <risa>
0: Sí, qué fuerte Pero ahí ponen las instrucciones Porque parte del trabajo era ayudar sí. De hecho en Hechos capítulo 2 ¿Cuál capítulo? Es capítulo 5 del 34 y 35 dice Así que no había entre ellos Ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades O casas los vendían y traían el precio de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía cada uno según su necesidad ¿Te imaginas? ¡Qué grueso! ¿Te imaginas a Cristiano? O sea, era tal el amor que no podían tolerar ver a un hermano necesitado sin que ¡Ay, oh, yo sí tengo! Tengo varios terrenitos y, y pues este hermano no tiene ni siquiera que comer ni de dónde quedarse muerto. No podían vivir con esa... con esa, con esa, esa y vendía, ¿sí? para ayudarse mutuamente y al punto que decía, no había necesitado. Obviamente, tuvieron que regular eso eventualmente llegar a que el que no trabaja que no come. estoy necesitado hermanito estoy necesitado ¿ya trabajaste? póngase me chambia sí y tenían de hecho la problemática que sucedió con los apóstoles era una problemática en la distribución diaria porque ¿Qué distribuían, ¿qué distribuían diariamente? Alimentos. alimentos ¿a quién? las viudas y los huérfanos Si tú eras hombre grande, peludote y saludable, no te daba nada, chaval. Te no ponía a trabajar. Ponta, jalar. jalar, imagínate. Así es. Si eras ni tampoco. O sea, sí. no, no
1: hubiera gente en los cruceros ¿no? En su tiempo.
0: No había cruceros en primer lugar. <risa> no, había gente. No, había
1: no había cruceros, pero. No había hombres pidiendo los cruceros. Pero ocupabas
0: un permiso no para limosnear. Un permiso para limosnear, no sé, tío. Pastor me da permiso de limoniar. El
1: ciego que se quitó la capa. No, pero los romanos. Ah, Los romanos, es que estaban,
0: da... es que les cobraban impuestos también, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cuánto juntaste? Para, para el imperio. Todo el es ciego una capa que era una
1: concesión del imperio para que tuviera.
0: En serio, o sea, auditaban a los limosneros, o sea que que realmente no vieras, ¿para qué? No, si no,
1: tenía esa capa especial. Es, es que si tú lo veías con la capa tenías que darlo, porque la capa indicaba que debías En serio Era un sistema de mala ayuda social. Wow. Cuando vas con eso se la quita y dice ya pues esta
0: misericordia me intenta la capa. No sabía eso, qué buen dato. Bueno, aquí en la iglesia no le quería escapar. ¿Sí? Nada más necesitabas ser miembro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el amor se manifiesta en esta ayuda que ofrece la iglesia. ¿Sí? También, oración, chicos. Amas a, a la gente que está tratando de ayudar, de, de ayudar a crecer, debes orar por ellos. ¿Sí? Te, si tienes carga y tienes compasión por esa gente, se espera que los tengas en tu lista. Se espera que ores, primero. <risa> y se espera que los tengas en tu lista de oración. ¿Estás? ¿Ustedes tienen lista de, de gente por la cual están orando? muy convencidos, chicos. Dice Efesios 3, del 14 al 21, dice Pablo, Por esta razón me arrodillo delante del Padre, ¿sabes? en oración, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe de Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de plenitud, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Parece la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, te está diciendo todo lo que oraba Pablo. ¿Sabes que Aquí te voy a poner una oración. Sí, como que un poco fue diciendo, ancianos, copy, paste, please. Te está diciendo lo que está orando. Y Pablo oraba por las iglesias. De hecho, menciona en Colosenses 1 del 3 al, a, al 11, dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Ahí tenías Pablo orando por todas las iglesias Imagínate cuánto tardaba sus tiempos de oración Dice en el versículo 9 Pero desde... Por eso, desde el día en que lo supimos No hemos dejado de orar por ustedes No que han dejado de orar O sea, su amor los llevaba a, a cargarlos en oración, chicos Sí Por ejemplo, todos están aquí Bueno, menos tú, tú no Pero hemos estado orando por todos ustedes pasar el final sí, sí. Eh, De hecho Pablo mencionaba en Colosenses 2-1 Quiero que sepáis Cuán gran lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Hablando de la guerra espiritual que estaba lidiando con ellos Entonces se manifiesta en oración Pero también se manifiesta en consejos chicos No solamente te toca enseñar la palabra Te toca a veces impartir tu sabiduría Hay cosas que la palabra no enseña chicos pero sí, pero usted tiene el discernimiento para poder ayudar a la gente. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 21 dice: Ahora, con respecto a la pregunta acerca de, las, de los jóvenes que todavía no se casan, De que se han casado, para ellas no tengo ningún mandato al Señor. Pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Y les empieza a dar el consejo. O sea, no tengo ningún mandato, no tengo una. La Biblia no viene nada de esto. Pero te voy a dar mi consejo. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué onda con esto? Y se espera que tú puedas impartir y ayudar a la gente con consejo. El consejo, eh, el sabio consejo viene producto de la experiencia, de la sabiduría que el Señor te ha dado para aplicarla en asuntos diarios o cotidianos. ¿Qué hago con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Sí? La Biblia ya da mucho. Y es donde tienes que estar consciente de que en los asuntos donde la Biblia ya habla, tú calla. Y nada más di lo que la Biblia enseña. Si sí, la Biblia ya dijo algo Porque hay gente que me dice Oye, Alberto, aconsejame ¿Qué, me, qué opinas de acerca de esto? Y yo, ¿por qué? ¿Qué es mi consejo cuando ya la Biblia Habla abundantemente de ese tema? ¿Qué dice la Biblia? No, no sé, aunque ah, okay, déjame decirte qué dice la Biblia Y dale, le, te vas a, a lo que dice Sí ¿Vamos bien, chicos? Entonces, el amor se manifiesta en ese beneficio en ese buscar el beneficio de las ovejas En ese seguimiento En esa ayuda que le, que le puedas dar en, en la oración y en el consejo que puedas brindar Disciplina, chicos Este es el tercer punto La disciplina se manifiesta En la reprensión y amonestación Y esta es la parte sucia que Que toca todo padre espiritual Y también padre físico A Los padres físicos ¿Sí les daban disciplina física a sus hijos? Mm -hmm. Sí ¿Tú nunca tuviste que dar? Sí, te ves muy buena, Chon No, a mí sí me daban De hecho, yo corría por mi vida Es que Si
1: lo hubieran
0: yo, yo, digo que, yo, yo digo que yo tampoco lo necesitaba, pero mi papá no estaba de no estaba acuerdo sí, con una, eso.
1: Bebé, eso. Eso tiene mucho que ver con, con, con la pareja, cuando los dos están muy de acuerdo. Claro. Cuando los hijos se alinean. Cuando el papá es permisivo y van con la mamá y no, y van con el papá y sí, pues empieza un poquito y los hijos tienen que someterlos
0: pues con más fuerza. Sí, bueno, en mi casa eran como las correteadas por toda la casa. Mi papá con el cinto detrás de nosotros y. ¡Ah,
1: correo por tu vida! Sí,
0: era. Y si te pescaba Típicamente pescaban a mi hermana primero Pero luego ya Ya está cansado, me tocaba a mí el final Pero sí, era Era muy intenso, pero bueno, es parte de la disciplina La disciplina se manifiesta en la reprensión y amonestación Dice ¿Qué es que dice? Fueron de Corintios 4 Del 14 al 21 Ustedes, ustedes saben que la iglesia de Corintios Es una iglesia muy espiritual, pero muy mal portada. Había de todo tipo de pecados, chicos. Con digo todo, de todo. Hasta los que no se daban entre los, entre los, entre los incrédulos. Imagínate. Sí. Luego dice Pablo es acerca de esto, hablando de la, de la disciplina. Dice: No le escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Es parte de la amonestación. Te voy a corregir, te voy a llamar la atención. Hay algo que no estás haciendo bien. Sí, Y los amonestaba, de hecho dice el versículo 15 De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo Padres sí que no tienen muchos Porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo Con ese propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús Como enseño, como enseño por todas las partes y en todas las iglesias Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Imagínate. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu pasivo.
1: <risa> me
0: estoy diciendo! ¿Si ¿Sí les tocó de que los papás salían de noche o algo... Y, y, y se quedaban solos Ustedes y sus hermanos en la casa Y empezaban La pelea de almohadas, de, A descender todo Sacaban cosas del refri Empezaban a ver cosas que En la tele así, Y descendían y Nomás más a tu papá ¿Cómo están? Tío? No, está bien Y vamos por ya. ¡Ah, ¡Ya vino papá! Y todos arreglar la casa como locos Sí
1: En su casa venía tu mamá a cuidar, ¿no? <ríe> ¿En <el ca> <ríe> Y era mucho peor. <ríe> Está grabando, no digas ¡Oh,
0: no! <risa> era chicos, y recuerdo, así me pasaba que salía mi papá de, de escenas de noche y demás, y nosotros hacíamos así, nos chiqueamos, empezamos a poner pelomitas que no debíamos comer, así, y todo regado. la decían, yo vine, y mi papá, ¿cómo vamos? Vamos, ah, no, vamos, estamos bien, ya vamos por allá. vamos y era histeria total, tratando de poner la casa como estaba antes de que comenzara el. El, bueno, algo sí está sucediendo Si Pablo está diciendo hey, ahí,
1: voy.
0: ahí voy Voy con látigo O voy con amor y espíritu pasivo ¿Qué onda? Ponle que es en orden ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el padre El padre lo que hace es la, 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 O sea, te va a incomodar ¿Sí? Te va a reprender, Te va a molestar Segundo Timoteo 4.2 dice te Encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino que, versículo 2 prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o sea, Timoteo ponte las pilas y reprende, exhorta eh, redarguye con toda paciencia y doctrina a la gente y este es el trabajo de chicos, porque mucha gente no Quiere ser reprendido No quiere ser redarguida Y estamos en los tiempos donde dijo Pablo que La gente no sufriría la sana doctrina O sea, tú quieres amonestarlos Con toda amor y paciencia Y le quieres confrontar con respecto a algún pecado Que están haciendo algo que está haciendo mal Se enojan.
1: Se enojan
0: Se enojan Porque es Lo ideal es estar acostumbrados A que los hagan sentir bien así como están Sí. Dice la Biblia, reprende al necio Y te va a odiar Sí, reprende al sabio Y te amará Sí Qué heavy, ¿no? Eh, de hecho, a tal punto que decía El autor de Hebreos 13.22, ¿viste lo que dice el autor de Hebreos? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra De exhortación Pues os he escrito brevemente O sea Aguanta, vara, acabó. Nada más es una breve cartita. ¿Se imaginan, chicos? Porque algo que hacían, y es que a lo que estaban acostumbrados a hacer los, los, la gente que, que daba crianza espiritual en esos tiempos, era la exhortación. Y era severa. De hecho, Pablo le decía a Tito, hablando de los cretenses, que son glotones, eh, flojos, malavestias dice: Por eso repréndelos severamente. Qué fuerte, ¿no? Entonces viene, es la reprensión, la amonestación También es la corrección, la disciplina Sí O sea, Te, po, es, te, voy a, te vamos a corregir Según de Corintios 12 Del 20 al 21 dice Pues temo que como, cuando vaya No me gustará lo que encuentre Y que a ustedes no les gustará Mi reacción <ríe> la, la amenaza sutil de, 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 de Pablo O sea Temo que algo, va a haber bronca sí. Dice, temo que cuando vaya No me gustará lo que encuentre Y que a ustedes no les gustará mi lección. <ríe> temo que cuando encuentre Que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo Calumnias, chisme, arrogancia y Conducta desordenada Así que Tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes Y quedaré entristecido Porque varios de ustedes no han abandonado Sus viejos pecados no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, del intenso deseo por los placeres sensuales. O sea, si algo tenía palos es que los tenían cortos, chicos, no daba pie para flojear ni, 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 ni bajar a guardia. ¿Te imaginas? Ahorita, así como, así, tienes un convertido y es con, con pinzas, ¿cómo como lo
1: exhorta? Pero aparte, todo lo que dice. Ahí. Muestra que lo conocía Y que se metía a fondo con ellos No era Un típico pastor de ahora Que no sabe ni qué onda con las ovejas Claro Y que de repente hay un escándalo Y el que al último se entera Es el pastor Cuando debería de Perfectamente como hijos
0: Así es, así es Es por eso chicos que El modelo que hace que opere, Que funcione bien es el modelo íntimo de, de iglesia en casa porque es que no se conoce ¿sí? y aún así se batalla imagínense y qué y qué castigo les pod le podría poner el padre espiritual chicos oye no se quieren comportar bien siguen pres quieren prestar en su, en su pecado qué castigo le podría dar ¿Bada? la espada como el gobierno Cadena perpetua La santa inquisición cristiana ¿Diez padres, padres nuestros? Aumentar el diezmo Digo, la ofrenda es que Tú hermano, porque qué andas en pecado? Doble porción de... Ya, bye. Lo que tenían chicos para Para sancionar o para castigar Era la excomunión Eso lo vimos en el tema de la iglesia Sí Cuando el hermano persistía en... Eh, en el pecado, el líder lo que decía es, es que no se junten con el pecador, dice 1 Corintios 5:11. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere y menciona la lista de pecados. ¿Sí? Era para que se sienta mal, se vergüence su conducta. ¿sí? De hecho, cuando está persistiendo así, decía Pablo: de que expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Qué es la O sea, expulsaban a la iglesia. Acuérdense que la iglesia, chicos Es una Es un Es de membresía Cerrada, chicos No cualquiera forma parte de la iglesia local ¿Quiénes forman parte de la iglesia local? Los que han hecho la profesión de fe Y están decidiendo caminar en ese camino de santificación Que el Señor nos ha metido todos ¿Sale? Fíjense, fíjense la, la tremenda reprensión Que Pablo les, les da a los de la iglesia de Corintios En 1 Corintios 13 es una de, de, de los capítulos así de te voy en alguien ahorita que llegue dice si esta es la tercera vez que los visito como dicen las escrituras los hechos de cada uno, de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos Pablo iba con la idea de, de sentarse a juzgar y a dar disciplina chicos. si ya puse sobre aviso a los que andan en pecando, andan pecado andan en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita o sea les advirtió chicos, voy a venir otra vez Ahí es que si sí tengo me da cuenta si ¿sí? no. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. ¿Te imaginas, chicos? Estás seguro que tú no irías a la iglesia de Pablo. <ríe> sí. Ahora les advierto que a ninguno de ellos. Eh, que de nuevo a ellos y a todos los demás Tal como lo hice antes Que la próxima vez no tendré compasión de ellos Les, les daré todas las pruebas de Que quieran de que Cristo Habla por medio de mí Cristo no es débil cuando trata con ustedes Es poderoso entre ustedes Aunque fue crucificado en debilidad Ahora vive por el poder de Dios Nosotros también somos débiles Al igual que Cristo lo fue Pero cuando trate, tratemos con ustedes Estaremos vivos con Él Y tendremos el poder de Dios <risa> Sigo entendiendo el tono con el que está hablando Sí. Dice, examínense para saber si su fe es genuina Pruébense a sí mismos Sin duda saben que Cristo está en ustedes De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer de habilis si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar... Mi deseo es usar la autoridad que, que el Señor me ha dado para fortalecerlos No para destruirlos ¿Qué tal chicos? ¿Tú irías a la iglesia de
1: Corintios? Pero la transmisión Pero no, la transmisión
0: Eso es lo que hace La corrección, la disciplina Y reprendida severamente es parte de Sí Es parte de la paternidad Y también lo que hacía el líder es Parte de esta disciplina es establecía un orden en el grupo que estaba dirigiendo. Sí. Él estableció un orden en cuanto, por ejemplo, cómo se debe llevar la reunión. 1 Corintios 11.34 dice, eh, empieza a marcar todas las, las, las instrucciones en cuanto a cómo debe llevarse a la Santa Cena. ¿Se acuerdan que estaba habiendo abusos? Unos llegaban y en la Santa Cena se ponían borrachos, trancas, imagínate. Sí. Y luego se abalanzaban y comían. Y, y dejaban a otros sin comer. Es como que ya no alcancé. Uh, no. Sí. Con el bocado en la boca ¿Te imaginas el desorden el caos? Y Pablo, ¡eh! Empieza a poner en orden sí? Por eso ahora no está <risas> sí De hecho, lo de la galletita ¿no? Es para, para propiciar Para no permitir ese abuso que se daba sí. Pues oye, después de decir Pablo de Que por caso de eso, algunos estaban débiles Enfermos y ya otros se habían muerto Pues ya, la galletita mejor ¿No? <risas>
1: Indigna, indigna, toma, toma juicio, juicio para juicio para sí mismo, ¿qué significa eso? Que
0: te, que te pones de pechito para que Dios te castigue o sea, cuando, en... cuando estás tomando te lo estás tomando desordenadamente de que trabajándote, emborrachándote o no dejando de comer o estás viviendo en pecado y aún así decides tomarlo sin ponerte cuentas primero con el Señor traes juicio de Dios sobre ti Por eso, por eso típicamente se, se invita a que la gente se ponga cuentas antes de la Santa Cena. No queremos que, que caigan ahí, que caiga un rayo y... ¡Ups! <risa> 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 El hermano andaba en pecado. ¿Mande? Sí, digo, y no eh, durmiendo en sentido...
1: Total.
0: Eh, total, digo, sí. Eh, es un neofeminismo. ¿Mande?
1: ¿Mandé?
0: ¿Mande? No ¿Qué es con esos señores? ¿O no? eh, ponía eso De hecho, Pablo en 1 Corintios 14 También hablaba del orden de la, del culto en cuanto, en cuanto a la participación de todos Le decía, hágase todo decentemente Con orden, porque parte de lo que establece El líder, el padre escritor es Pone orden, sí Es parte de lo que tiene que hacer También pone orden en cuanto a la administración del dinero sí. Dice... En 1 Corintios 16 uno, Pablo decía ¿Cuándo debían, debían ser las colectas Y cómo se debían de manejar? Sí eh, En 1 Timoteo capítulo 5 Mencionaba ¿A quién se debía ayudar Con el dinero? ¿Qué viudas sí? ¿Qué viudas no? Mencionaba que Oye, si tiene eh, Familiares creyentes Que los mantengan Sus familiares creyentes Y si no Han apostatado de la fe Sí E incluso Ponía orden al staff administrativo al staff de, 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 de al equipo de, eh, de servidores Pablo ponía eh, daba ponía los requisitos de los obispos de los diáconos 1 Timoteo capítulo 3 Tito capítulo 1 sí, y delegaba y ponía funciones para los que estaban sus colaboradores sí, de hecho, de hecho dice 1 Timoteo 1 3 cuando partí en Macedonia te rogué que te quedaras en, e en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contra a las de la verdad o sea te estoy delegando día tareas o Tito 1.5 que dice Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieras ancianos en cada ciudad Qué genial ¿se Entonces tienes que establecer disciplina Chicos, esta parte Es la menos agradable Dentro de la función de paternidad espiritual ¿Alguien de aquí lo ha corrigido? ¿Algún líder? ¿Le ha dado ya su pa o pa? ¿Qué tal? ¿Cómo reaccionaron? ¿Les gustó? Le dieron gracias. Ya, gracias. Le dieron una cuenta? Estaba...
1: O sea, me corrigieron. Y me corrieron. Me quedé como que era de chis. Y luego
0: ya, como que... Cuando llegué a mi casa, como
1: que se me va a poner una periferia. Y me quedé que se me
0: a a mí me, era, me, me, me corrig, hubo, hubo, hubo líderes buenos que me corrigieron, otros que lo que hacían era te trataban de chantajear y predicaban de ti en la, en, la, en la reunión y demás, no hacían, no, no, no hacían bien apropiadamente las cosas. Pero es muy importante esta función, chicos. ¿sí? Se espera que haya corrección. O sea, así como niños chiquitos, son raros los hijos que no requieren corrección. ¿Alguien aquí nunca le dieron disciplina de niños? No, todos tienen cara de pingos Ex, -pingo. Ex pingos Ex
1: -pingo.
0: Disciplina Lo otro es compañerismo Es parte de lo que se espera que tengas es que propiciar Chicos, porque Porque cuando traes Una persona a Cristo y quieres ayudar al crecimiento Tiene que desarrollar nuevas amistades Si continúa con las viejas amistades Del mundo, las probabilidades De que permanezca en la fe son Nulas son nulas, chicos. Y no porque la, son muy perseguidos los, 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 los amigos del mundo, chicos. Sino por los demonios que están operando en esos amigos. Que traen perturbación y tratan de seducirte al lado oscuro. Sí. El lado... Oscuro. ¿Es verdad? Sí. Por eso, hoy parte de, de tu, de, del trabajo es, oye, integrarte a un grupo, que conozcas más amistades, que tengas relaciones... De, Teníamos nosotros un grupo los martes que, con el que empezamos a eh, Minas, que antes era un mero estudio bíblico, y la carga siempre de mi esposa y yo era: vamos a integrarlos al grupo jóvenes y los incentivábamos a que vayan al grupo jóvenes de tal iglesia o integren en tal, y, y queríamos impulsarlos. Así como que, por favor, mi estimado. Sí. Entonces, es integrarlo o armar un grupo donde ellos puedan tener ese compañerismo y esas nuevas relaciones que requieran. Segundo Timoteo dos 22 dice: disfruta del compañerismo de los que invocan el señor, al Señor con corazón puro o sea, te dice, huye de las pasiones juveniles y que disfrutes el compañerismo ¿con quién? con los que invocan al Señor con un corazón puro o sea, se espera o parte de tu crecimiento tú debes de propiciar ese compañerismo sí, Salmos 133 ya lo, ya lo sabemos es cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan en armonía, juntos Hechos dos 2, 46, dice Ahí que no dejaban de reunirse. Se reunían en casas. Mateo 18, 19, 22, 20, Jesús decía, fomentando esta unidad, este, este congregarse, decía, si dos se ponen de acuerdo, porque ya sabía que tendemos a ser muy egoístas en nuestra unión, yo desde mi casa, no, 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 no. hay poder cuando te reúnes, en la oración y en el compañero. No es más, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Sí. Y las personas que están, que, 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 que las personas que han pasado problemas de perturbación o actividad demoníaca sienten la la, 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 la presencia de Dios cuando hay una congregación chicos sí porque
1: estamos sensibilizados espiritualmente
0: porque se o sea estás un, es como somos como carbones encendidos que juntarse se aviva la llama se, se, se siente la presencia y la unción de Dios ahí sí de hecho algo que decía Jesús en Hechos 2, 12, citando las palabras de Jesús, an anunciaré a mis hermanos, dice, en medio de la congregación te, te alabaré, hablando de, lo primero que hace Jesús es, quiero congregarme con mis hermanos para anunciar las cosas que Dios ha hecho y alabar al Señor juntos. Imagínate, lo primero. Hebreos 10, 25, y ya lo conocen, no dejen de congregarse. ¿Sí? ¿O quién es la familia de, de Jesús? Nosotros, mi madre, mi hermano Sí Oye, tu mamá te habla afuera O no has visitado a tu mamá aquí en mi mamá? Sí Por eso se habla de que Le damos prioridad mayormente a los de la familia de la fe Qué heavy, chicos ¿Por qué? Porque somos Resulta que la La, la, fam... la familia espiritual Es la que va a durar para siempre, chicos La física Si sí, no se han convertido. Sí, pero como quieran. ¿no? Me dices dice a mí, oye papi, entonces cuando el señor venga, ya no va a ser mi papá? Yo no. Voy a ser a tu hermano.
1: <risa> Qué heavy, ¿no? <risa> ¿Qué te dijo? Pues vayamos practicando. Eres mi hermano, ¿ok? <risa>
0: Sí, y lo último que ofrece el, el Padre Espiritual, chicos, es que incentiva a la gente a que se ponga a cambiar. Pónganse a trabajar. Primero Corintios 4, 26. Hablando Pablo acerca de la unidad, de la participación, dice Pablo: ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan. Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo eso debe hacerse para la edificación de la iglesia. Es decir, chicos, ¿qué traen a la reunión? ¿Qué van a traer para la edificación de, de, de la reunión? O sea, pónganse a chambiar. De hecho, Romanos 12, del 6 al 8, dice, Dios en su gracia nos ha, dado nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te, ha dado, te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien Si eres maestro, enseña bien Si tu don es, consiste en animar a otros, anímalos Si tu don es dar, hazlo con generosidad En pocas palabras, si tienes un don, ponlo a funcionar La exhortación de Pablo Porque es parte de lo que hacemos, chicos ¿Sí? Lo que hacemos es <ríe> <Te están> corriendo? <ríe> lo que hacemos, chicos, es Así como niños chiquitos, chicos ¿Qué haces con el niño chiquito? O sea, le enseñas ya a que, a que se involucre con las actividades de la casa Tú no le tienes la cama Espera que no, no le tiene la cama toda la, toda su vida Espera que no a que Le llevas un proceso donde A que él se ponga las pieles Y empiece a hacer las cosas por, por sí mismo Sí De hecho dice Román Dice Prima Timoteo 3.1 Hablando Fíjate Fíjate lo que dice si alguno aspira ocupar al, el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo? ¡Eh, hey, chicos! ¡Hay vacantes disponibles de anciano! ¡Hay vacantes disponibles! ¡Hay en aspira! ¿Sí? O sea, puedes levantar la mano. Hay trabajo, hay chamba que hacer. Segundo Pedro 2, del 8 al 11, ¿saben? Hablando de que, eh, en ese pasaje de que añádele a tu fe conocimiento, a tu conocimiento de virtud, a tu virtud dominio camino propio, amor, amor por Dios, amor por el prójimo y demás. Dice, porque estas cualidades, si abundan ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos? Aquí estaba tratando de incentivar. Pedro, pónganseme a chambear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Parte de, de, del, del trabajo que, que hace el liderazgo, chicos, es separar a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos los líderes? Para ser más líderes.
1: ¿Para ser más líderes?
0: Trabajamos, trabajamos para desatar sus ministerios. Es todo el propósito, chicos. Para que produzcan para el Señor, dice en Efesios 4:12. Que todos los líderes eh, los apóstoles, maestros, pastores y demás, están puestos para a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del, del ministerio, ¿de quién? de ustedes para que puedan edificar el grupo de Cristo entonces cuando, te, cuando estás ahí el proceso de, de paternidad es ok, sí te estoy dando enseñanza sí te estoy dando amor oro por ti, te, te cocheo te doy seguimiento sí te doy disciplina, pero todo esto para qué para ponerte a trabajar. Ya identificaste todo. ¿Ya, ya identificaste tu ministerio. sí De hecho dice 2 Timoteo 3, 12 que la enseñanza de la palabra de Dios es a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Me imagínate, Capacitado qué? Para toda buena obra. Por eso, chicos... Pablo Incentivaba A la iglesia de Galatas A que usen la libertad para servirse Unos a otros por amor En Galatas 5.13 um, Ahora entiendes por qué Si te das cuenta chicos Todo este proceso de crianza se Asemeja mucho al proceso De una familia normal Tales son hogares muy disfuncionales, pero en teoría se asemeja a una familia normal. ¿Por qué? Por eso, chicos, Pablo ponía como requisito a los padres espirituales, a los ancianos, que supieran gobernar bien su casa. Porque es la misma cosa. Si como crías a niños pequeños físicamente que son tus hijos, así es espiritualmente. Sí, pero decía, si tú no, decía de los ancianos, si no saben gobernar bien su casa, no van a gobernar bien la iglesia. Si no tienen sus hijos en su gestión, lo mismo va a suceder en la iglesia. Los miembros se les van a trepar ¿Se ¿Sí explico? Es la misma dinámica de la iglesia. Por eso, ¿por qué crees que que eh, la Biblia habla de la de la iglesia como la familia de Dios? Jesús hablando en Mateo 12, 50 que ah, mi hermano, mi hermana, mi madre son los que escuchan la palabra de Dios, o gálatas seis, diez habla de la familia de la fe, o Hebreos 2, 12, hablando de que Jesús hablando de mis hermanos, hablando de la congregación, o hablando en Jesús en Hebreos 2, 13, los hijos que Dios me dio, Efesios 2, 19 hablando de los de, de que somos miembros de la familia de Dios, de hecho. El apóstol Juan habla, escribía a la iglesia y dice, a la señora elegida y sus hijos. Todo con connotación familiar. De hecho, por eso le decía, el apóstol Juan escribía en 1 Juan 2, 12 y 13, le escribo a ustedes hijitos, le escribo a ustedes padres. Sí. Por eso Pablo se refería a sí mismo como padre espiritual. O hablaba este Pablo de que, hablando de una hermana que había sido como madre para él. ¿Por qué? Porque toda esa dinámica de, de la crianza es lo mismo estás hablando de un proceso de, de una crianza una familia espiritual sí llega una persona se convierte y forma parte de la familia de Dios y tú debes ayudarle a crecer en ese proceso y tú como mayor, ma, mayor espiritualmente o eres el pastor el que estaba discipulando o eres la persona que está discipulando sí si eso si eres de una iglesia de una mega iglesia tú, y tú lo estás discipulando tú eres su pastor y si eres una iglesia pequeña Tú eres parte de los tutores que debe ayudar en ese crecimiento Y te vas a topar con las problemáticas no normales ¿Qué problemáticas normales se topas en un proceso de crianza con hijos, con niños pequeños? Inmadurez Rebeldía Flojera Que son inútiles y sin fruto ¿Sí o no? Lo mismo que los padres Como que Ya te a tu camada. No Lo mismo, chicos Sí por eso la misión y la meta de el Padre espiritual, chicos. Pablo decía, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, porque tiene un celo, tiene una visión de lo que quiere lograr con, con, con los hijos espirituales, y tú debes de tenerla también. Una es su madurez, que Cristo se ha forjado en ellos. Dice Gálatas 4, 19, Oh, hijos queridos, siento como si hubiera sufrido dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se, se forme por completo en sus vidas. O oh, 2 Corintios 13, 9, nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Esa ¿Es la intención que lleguen a madurez? Sí. Dice Amados hermanos, 2 Corintios 13, 11. Termino mi carta con estas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. La otra visión que tenía Pablo para sus hijos espirituales es presentarlos como una virgen pura para Cristo. Vaya, que, que era una. Y lo escribió a la iglesia de Corintios, que era de las más pecaminosas. Dice. El celo que siento por ustedes proviene de Dios... pues los tengo prometidos a un, a un solo esposo que es Cristo... ...para presentárselos como una Virgen pura. ¡Vóitalas! Sí. También que estén listos para toda buena obra. Sí, a fin de que el siervo de Dios... ...esté enteramente capacitado para toda buena obra... ...segundo Timoteo Timoteo 3.13. Y que puedan desarrollar su ministerio. ¿Para qué estamos puestos los líderes? Estamos puestos para hacer el ministerio de ustedes, chicos. Y esa es la visión, parte de la misión. En pocas palabras... Queremos que, ayudarte a que te multipliques, llevar gente a, digo, la visión que tiene el, el, el Padre Espiritual es una misión de multiplicación, de crianza donde te quiero llevar al mismo nivel, el mismo conocimiento, el mismo entrenamiento que yo tengo. El Padre Espiritual lo que hace es te quiere llevar a madurez, no para hacerte dependiente de él, chicos. El proceso de discipulado de crianza es por tiempo limitado. Se espera que llegue un punto donde tú empieces a multiplicarte con otras personas. Dice Lucas 6.40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Tú ahí completaste tu proceso, chicos? ¿En qué nivel estás? 1 Corintios 4.17 dice... Por esa razón les envié a Timoteo mi fiel y amado hijo en el Señor... Él les recordará la manera que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Ese proceso de crianza, chicos, por eso es importantísimo que sepan cómo se da, porque tú has sido llamado. Oye, yo no tengo llamado a ser pastor. Mi chavo, hay mucha necesidad. Estás está llamado a que crezcas y que llegues a madurez espiritual y seas parte, parte de los tutores que enseñan, que ayudan en este proceso de crianza espiritual. Sí. Que tú seas de los que jalen las orejas también Que sea de los que Imparten enseñanza y que sepan cómo Impartirla, de, lo, de leche a la carne Que incentive A la gente al servicio Y que provea ese, ese compañerismo que requiere Si ¿Sí te das cuenta Dios te está llamando esto ¿Complejo? Sí, todo un reto sí. Y, menos cuando y más cuando vivimos En una generación de hijos espirituales Sumamente rebeldes <risa> Sí pero se espera. La meta es que te llegues a la madura espiritual, do, tú como padre espiritual, donde ya te puedas multiplicar en más gente. ¿Y qué vas a multiplicar? Te vas a multiplicar tú. Por eso todo comienza contigo, chicos. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, gracias por enseñarnos los elementos que tenemos que tener, Señor, que debemos impartir para dar esta paternidad espiritual a la gente que está comenzando su caminar en Cristo, Señor. Señor, que podamos ser fieles, Señor, transmitiendo Tu Palabra, mostrando amor, Señor, dando disciplina, Padre. Señor, incentivando esta, esa coinonía, ese, ese compañerismo, Padre, y ese trabajo que requieren, Señor, para su crecimiento, Padre. Señor, que podamos ser esos líderes espirituales, esos padres espirituales que conducen a muchos a esa madurez, Señor, a ese crecimiento, Padre. No permitas que nos que nos tanquemos en nuestro crecimiento espiritual y que seamos como esos Peter Pan, esos niños eternos, Señor, que no se multiplican, Padre, estériles. Ayúdenos, Señor, a ser esos padres espirituales, Señor, que ayuden a otros en su crecimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amor.